0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 14 de noviembre y el PSOE registra en solitario la ley de amnistía mientras sus socios están estudiando el texto. Los socialistas cumplen así la exigencia de Junts de presentar la proposición antes de la investidura que está cerca. Esquerra Republicana de Cataluña analiza el texto, pero dice que no peligra el acuerdo y Sumar ha mostrado su descontento porque han, no han contado con ellos para la firma. El socialista Félix Molaños asegura que la ley es impecable desde el punto de vista constitucional.
2: Impecable desde el punto de vista constitucional. Que además es un paso de gigante para la convivencia y para el reencuentro en Cataluña.
0: La ley de amnistía abarca desde 2012 hasta la actualidad. Beneficia a todos los participantes del procés, a Puigdemont y a sus colaboradores, aunque las causas pendientes no estén relacionadas con las consultas ilegales. En total, se verán afectados unos 300 independentistas. Hay dudas, no obstante, sobre cómo afectará esta ley al centenar de policías y guardias civiles que están procesados. El Supremo advierte de que fiscalizar su labor es incompatible con la independencia judicial. El alto tribunal reclama respeto a la división de poderes. Por su parte, el PP busca internacionalizar la ley que será debatida en el Parlamento Europeo la semana que viene. El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, el socialista Josep Borrell, reconoce su inquietud por la amnistía y dice que su trayectoria personal y política anticipa lo que piensa sobre
3: el asunto. Me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones sobre el cual en su momento, no ahora, que comprenderá que no ahora
4: me expresaré.
0: Núñez Feijó, por su parte, va a recibir hoy a más de una treintena de corresponsales extranjeros para explicarle su preocupación por la amnistía. Mientras que el vicesecretario de organización, Miguel Tellado, sube, sube eh, el calibre de las reacciones y ha remetido con dureza, lo van a escuchar, contra Pedro Sánchez.
5: Creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. Lo más democrático en estos momentos es que sean los
2: ciudadanos los que hablen y los que decidan el futuro de España.
0: Mientras tanto, el Partido Popular va a aprobar hoy, con su mayoría absoluta en el Senado, la reforma del reglamento de la Alta Cámara que va a posibilitar el que se retrase la tramitación de la ley de la amnistía. Ese retraso en el Senado podría llegar a los dos meses. La presidenta del Congreso de los Diputados ha convocado la investidura para mañana miércoles y se desarrollará hasta el jueves. Vos ha pedido que se suspenda cautelarmente la investidura y hoy dará detalles de la querella que va a presentar en el Supremo contra Pedro Sánchez. En otro ámbito ha sido condenado a 24 años de cárcel el marido de Lucía Garrido el tribunal le considera cooperador necesario. Tras su separación dice la sentencia de la audiencia de Málaga la víctima se convirtió en testigo incómodo de sus actividades ilícitas. El autor material le impone 22. Al autor material se le imponen 22 años de cárcel Y ya en el ámbito internacional Un segundo grupo de 80 españoles Sale hoy de Gaza Los primeros 30 nacionales ya han pasado la noche en el Cairo La ONU avisa de que a partir de hoy Dejará de transportar la ayuda humanitaria Que llega a la franja por la falta de combustible Mientras Israel ha vuelto a atacar un campo de refugiados Donde han muerto 30 palestinos Y hoy se va a celebrar la recepción de los nominados En los Grammys latinos en el Alcázar de Sevilla Anoche tuvo lugar una gala titulada El Flamenco es Universal Que reunió a los mejores de este arte en la Plaza de España de Sevilla En cuanto al tiempo, viene seco y soleado en toda la comunidad andaluza Con máximas inusualmente altas para la época en la que estamos Porque se van a mover entre los 27 de Granada y Málaga y los 23 de Almería Soplan vientos variables flojos con predominio de la componente norte en el tercio occidental pero vamos con más detalles a ver cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud,
2: votaron. 16 grados de temperatura tenemos a esta hora de la mañana. Llegaremos a los 22 de máxima
6: y el cielo despejado.
0: Temperatura en el campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
6: También cielo sin nubes, 15 grados de temperatura. Hoy esperamos sol y una máxima de 24 grados. Jerez,
0: Pablo Cosano. Algo más de temperatura se espera aquí, hasta 28 en Jerez y en Arcos. 13 grados marca el termómetro, ahora cielo limpio. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
1: Pues también con temperaturas muy, eh, muy, muy parecidas a las de ayer. Hoy tenemos 13 grados a esta hora, la máxima será de 27 en Ayamonte, cielos prácticamente despejados. ¿Qué
0: se
4: espera en Córdoba, Mar Vallecillo?
6: Pues 26 grados de temperatura, pero de momento tenemos 12 y cielos despejados.
4: En Sevilla, Antonio Catoni. Pues en Sevilla no sabemos si los Grammy nos han traído el clima tropical de Miami, porque vamos a llegar a 27 grados en Lebrija, Écija, 26 en Sevilla, la tenemos 13. 27 grados, Málaga, María Ibáñez.
7: Pues a esa hora tenemos 13 grados de temperatura cielos despejados, pero vamos a alcanzar los 27 en la capital, 30 en el interior de la provincia.
0: ¿Cómo amanece Jaén César Domínguez? Pues con eh, los cielos despejados, unos agradables 15 grados, que la, a partir de mediodía serán 24 aquí en la capital de Máxima. En Granada, Jesús Reina.
4: Más o menos lo mismo de lo que están contando los compañeros en estos momentos, 11 grados y 27 prevista de máxima.
0: ¿Y por Almería qué se espera, María Jesús Recio?
8: Una máxima de 27 grados en Vélez Rubio, donde normalmente hasta ahora casi nieva en estas alturas de la estación. En Almería vamos a tener 23 de máxima, ahora no tenemos 13 cielo despejado.
0: Conozcamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde
5: la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de martes? Ya estarán van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital malacitana por la MA21 a la altura de Guadalmar y a la altura del aeropuerto de Málaga en dirección Marbella. Van a encontrar hasta casi un kilómetro de tráfico lento debido a unas obras de mejora. Al margen de esta incidencia, se circula con total normalidad en el resto de carreteras de toda la comunidad. Pero como siempre les pedimos que tengan mucha precaución en las carreteras.
8: Madrid, Madrid, Madrid ¿Qué tiene Madrid? Que siempre es un buen plan Con Viajes del Corte Inglés Escápate a museos, a los mejores musicales y teatros O a tus parques temáticos favoritos Y alójate en los mejores hoteles Déjate asesorar por expertos Y reserva desde solo 15 euros Y sin gastos de cancelación Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés En Canal
1: Show Radio La mañana de Andalucía Con
8: Jesús Vigoza
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por la ley de amnistía o proposición de ley. El peso es... Ha registrado ya y en solitario la ley de amnistía total para los líderes del procés, los CDR, los comités de defensa de la república y todos los que participaron en el referéndum ilegal van a quedar ahora amnistiados. Los socialistas registran la norma antes del debate de investidura, como exigía Puigdemont, debate de investidura que tendrá lugar mañana y pasado. Manuel Pérez Alcázar.
2: La ley permitirá cerrar todas las causas judiciales abiertas a los independentistas catalanes desde 2012 y hasta hoy mismo, supone la desaparición, por tanto, de todos los delitos. El texto no recoge el término lawfare o guerra judicial que aparece en el acuerdo de PSOE y Junts. Excluye los delitos de terrorismo, pero solo en caso de condena firme. Como aún no hay ninguna, la amnistía va a alcanzar de facto a los investigados por los altercados de los CDR y Tsunami, incluidos Demón y Marta Rovira. Desde el PSOE, Félix Bolaños asegura que la ley es impecable e insta a los jueces a aplicarla. Tengo que decir que es una norma que evidentemente van a aplicar eh, los jueces y tribunales de nuestro país. Hemos hecho una norma para que todos los actos que tengan conexión, que estén vinculados con el proceso soberanista, sean amnistiados y por tanto tienen que ser los tribunales quienes juzguen si los casos concretos de personas a las que usted se refiere u otras están dentro de esta, de esta amnistía. ¿Y los jueces? ¿Cuál será su papel? Tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente en un máximo de dos meses. Además, la ley contempla la inmediata puesta en libertad de quienes se hallen en prisión y quedan sin efecto todas las órdenes de busca y captura contra los fugados. También alcanza a las causas por malversación pendientes en el Tribunal de Cuentas beneficiando al expresidente Artur Mas, al propio Puigdemont o al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que ya está indultado. En total, beneficiará a unas 400 personas, aunque hay dudas de que puedan acogerse los más de 70 policías y guardias civiles procesados por las cargas del 1 de octubre El PSOE ha registrado la proposición en solitario después de que Esquerra la frenase este lunes para cumplir así el so los socialistas con la exigencia de Puigdemont Sin embargo, la diputada republicana Raquel Sanz aclara que el acuerdo sobre la amnistía no peligra Se
8: está revisando ahora mismo este este texto, porque lo importante para Esquerra Republicana es que esta ley eh, tenga la máxima seguridad jurídica ante toda la ofensiva judicial que estamos viendo. Sería mejor que estuviera
2: registrada antes de votar sí y sí. Sumar, crítica que los socialistas la hayan presentado en solitario sin darle explicaciones.
0: En torno a la ley de amnistía se producen reacciones en todos los ámbitos. Ahora el alto representante de política exterior de la Unión Europea, el socialista Josep Borrell, que se ha empleado o se empleó firmemente... ...contra el procés, contra el referéndum... ...admite en este momento su preocupación... ...el Partido Popular lleva la amnistía al Europarlamento... ...e internacionaliza el conflicto, Nuria Durán.
6: José Borrell, catalán y veterano socialista... ...reconoce su inquietud sobre la amnistía... ...dice que su trayectoria personal y política... ...anticipa lo que piensa sobre el asunto.
3: Y ciertamente esos acuerdos... ...me provocan alguna preocupación... ...o bastantes preocupaciones... ...sobre el cual en su momento, no ahora... Te comprenderá que no ahora me expresaré.
6: El Partido Popular internacionaliza el conflicto consigue que se aborde en el pleno de la semana que viene del Parlamento Europeo. Además Alberto Núñez Feijó se reúne hoy con más de una treintena de corresponsales extranjeros para explicarle su preocupación por la amnistía. El vicepresidente de Política Institucional del PP Esteban González Pons subraya que la ley no habla de arrepentimiento sino que es el Estado el que pide perdón a los golpistas.
0: El PSOE hoy deroga la división de poderes en España para
3: comprar la presidencia del gobierno.
0: El ministro Bolaños, que dice hoy que la amnistía es constitucional, decía hace unos meses que no lo era. Lo que se ha
3: convertido es el escaño de Sánchez en un bien de compra-venta, la presidencia del gobierno de todos los españoles, en un bien que está a la venta en Wallapop.
6: Hoy el PP aprobará, con su mayoría absoluta, la reforma del reglamento del Senado que va a posibilitar retrasar la tramitación de la ley de amnistía. Este lunes la Comisión de Reglamento ha introducido una modificación para que el trámite se realice en 20 días o en un plazo de dos meses.
0: Y a todo esto, Vox ha pedido paralizar cautelarmente la investidura que se va a celebrar mañana y
2: pasado. La presidenta del Congreso ha convocado hoy la Junta de Portavoces después de que ayer comunicara la fecha del Pleno de Investidura. Lo hizo casi un mes después de que el Rey hiciera el encargo a Pedro Sánchez, mientras que en el caso de Feijo Armengol fijó la fecha del debate a las 24 horas. Vox ha pedido la paralización cautelar de esta investidura. Santiago Abascal va a dar hoy los detalles de la querella que va a presentar contra Pedro Sánchez en el Supremo.
3: Vertimos a la mesa del Senado que si tramita la ley de amnistía presentaremos una querella contra la mesa y también lo mismo vale para la mesa del Senado.
2: El sindicato Solidaridad, vinculado a la formación de Abascal, ha convocado una huelga general contra la amnistía el 24 de noviembre. Anoche se repetían las protestas ante la sede del PSOE en Madrid, sin altercados y con menos manifestantes. El Ministerio del Interior ultima un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores del Congreso ante las protestas que pudieran registrarse mañana durante el debate de investidura. El fugado Carles Puigdemont ha pedido a la Generalitat que le ponga escolta en Bélgica como expresidente de Cataluña alegando que ha aumentado el nivel de peligrosidad y riesgo.
0: Las principales asociaciones empresariales, el Tribunal Supremo, abogados internacionales, se están sumando a las críticas de los acuerdos que se han alcanzado con los independentistas.
6: Las patronales COE, Cepime y ATA advierten de una posible distorsión de la unidad de mercado, de la imagen en el exterior, las inversiones y el bienestar de la sociedad española. La sala de gobierno del Tribunal Supremo ha reclamado por unanimidad ...un absoluto respeto a la división de poderes... ...a las críticas se suma la International Bar... ...la mayor asociación de abogados y colegios de abogados del mundo... ...también las asociaciones de guardias civiles y sindicatos de la policía... ...el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil... ...Pedro Carmona expresaba así su indignación... ...se
5: apedrearon el 1 de octubre del 2017... ...y ahora nos apedrean institucionalmente... Hoy.
6: ...la dirección de la Guardia Civil ha expedientado a los agentes... ...que dijeron estar dispuestos a derramar su sangre para luchar contra la amnistía.
0: La Junta, ya en otro sentido, saliendo de la amnistía, la Junta de Andalucía está estudiando recuperar el impuesto sobre el patrimonio, como ya ha anunciado que hará Madrid, para evitar que lo paguen andaluces en el impuesto a las grandes fortunas y lo destine el Estado a otras autonomías.
2: La Consejería de Economía explora eliminar la bonificación al impuesto de patrimonio que el Ministerio anuló al aprobar el impuesto a las grandes fortunas. Después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso contra la tasa estatal, ...la consejera Carolina España estudia recuperar el impuesto del patrimonio para que la recaudación quede en Andalucía.
6: Sí, es verdad que estamos estudiando todas las opciones, pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto... ...estamos estudiando todas las opciones porque efectivamente, pues mientras esté el impuesto a las grandes fortunas... Eh, ...lo que se recaude de Andalucía, pues al final, eh, bueno, pues eh, va para las arcas del gobierno de España...
2: La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que va a recuperar el impuesto sobre el patrimonio tras el revés del constitucional y estudia compensarlo con deducciones en el IRPF. La Junta destaca el aumento en la recaudación de casi 2.000 millones de euros después de seis rebajas de impuestos. Solo en 2022 recaudó un 4,2% más que el año anterior.
0: Se cumplió ya el plazo dado de un mes entre el Gobierno Central y la Junta para conseguir el pacto sobre Doñana que no llega. La regularización de los cultivos del entorno de Doñana sigue sin acuerdo después de más eh, de un mes del inicio de la negociación. El retraso inquieta a los agricultores que están reclamando la aprobación de la ley.
6: El consejero de Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco ha reconocido en estos micrófonos que la voluntad de la Junta es alcanzar un acuerdo con el Ministerio, pero todavía no ha llegado. Nos
5: gustaría que el acuerdo hubiera llegado ya hace días. ¿no? Eh, seguimos trabajando con ilusión, con tesón, con ...con todo nuestro esfuerzo para alcanzar ese acuerdo... ...lo cierto es que el acuerdo a día de hoy no existe... ¿no? ...ojalá que podamos anunciarlo pronto".
6: Fernández Pacheco asegura que aunque la ministra Rivera no estuviera en el nuevo gobierno el compromiso entre ambas administraciones es firme. El retraso inquieta a los agricultores que han solicitado que la proposición de ley del PP y Vox vuelva al Pleno del Parlamento para su ya aprobación el 30 de noviembre recuerdan que el plazo dado por el presidente de la Junta para ese acuerdo ha terminado
0: La falta de agua potable en el norte de la provincia de Córdoba que llevan sin agua potable desde el mes de abril más de siete meses llega ahora a Naciones Unidas.
2: Un relator especial de la ONU lleva varios días recogiendo información sobre el terreno. Pedro Arrojo recuerda que el acceso al agua potable es un derecho reconocido por la Asamblea de Naciones Unidas que deben garantizar las administraciones.
3: Gestionar el agua desde un enfoque de derechos humanos, en donde lo primero a satisfacer es el agua potable. Y luego lo que pueda ser, pero no vale decir, no, no, yo lo he contaminado, tengo que traer el agua de 100 kilómetros, o tengo que hacer no sé qué, o tengo que hacer no sé cuántos, y el coste, pues bueno, pues se cargará sobre los vecinos que no tienen culpa.
2: La información se enviará por carta a las administraciones con recomendaciones para la solución del problema.
0: Pues esa es una realidad que nos contaron con ocasión de nuestra visita el pasado viernes a Los Pedroches, desde donde hicimos el programa. Un segundo grupo de 80 españoles están esperando salir hoy de Gaza por el paso de Rafa.
6: Los primeros 30 nacionales evacuados este martes han pasado ya la noche en el Cairo, en la capital egipcia. Son familias con niños muy pequeños y ancianos especialmente vulnerables, a los que se ha dado prioridad. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que están ya concertados los permisos con Israel para ese segundo grupo de españoles. Es
5: el primer contingente de hispano palestinos y familiares que ha podido atravesar. Tenemos ya autorización por parte de Israel para que mañana haya un segundo contingente de en torno a unos 80 y que de esta forma puedan ir abandonando Gaza todos aquellos hispanopalestinos y sus familiares que así lo deseen.
6: En Gaza siguen los bombardeos, no hay carburante, electricidad ni agua. Naciones Unidas avisa de que a partir de hoy dejará de transportar la escasa ayuda humanitaria que llega a la franja por la falta de combustible. Israel ha vuelto a atacar el campo de refugiados de Jabalia y ha matado a 30 palestinos. Jamás ha publicado un vídeo con una rehén israelí que habría muerto en los bombardeos sobre Gaza. La Unión Europea ha presentado un plan de paz que pasa por la creación de un Estado palestino.
0: El español Daniel Sancho acusado del asesinato en Tailandia del cirujano colombiano Edwin Arrieta se ha declarado ahora no culpable en la primera sesión del juicio.
2: Tres meses después de haber confesado el crimen, Sancho ha negado ser culpable del asesinato premeditado y de la sustracción del de la documentación. Asegura, eso sí, que la muerte de Arrieta se debió a un accidente, pero reconoce que descuartizó y ocultó el cuerpo. Al rechazar parte de los cargos, el proceso da un giro y ahora habrá que tomar nueva declaración y nuevo examen de pruebas.
0: Golpe de timón del primer ministro británico Rishi Sunak que convierte en ministro de exteriores al ex primer ministro David Cameron, el padre del Brasil.
6: Sunak pretende captar a los más moderados de su partido al recuperar a Cameron, que dejó la presidencia por el triunfo del Brexit en 2016. En ese sentido, iría también la destitución de la ministra de Interior, que le discute el liderazgo conserva a Sunak. La destitución de Breveman, de Suella Breveman, se produce tras solo tres días, después de que criticara a su propia policía, a la que acusó de doble rasero y de favorecer las manifestaciones pro-palestinas
0: condenado a 24 años de prisión, el exmarido de Lucía Garrido, la mujer que apareció muerta en la piscina de su finca de Laurín de la Torre en el año 2008.
2: El tribunal le considera cooperador necesario. Tras su separación, asegura la sentencia. La víctima se convirtió en testigo incómodo de sus actividades ilícitas. Al otro acusado, como autor material, le han impuesto 22 años de cárcel. Según el veredicto, los dos ejecutaron el crimen con planificación crueldad y frialdad. Primera
0: sesión del juicio a El Melillero que se ha declarado culpable de algunos hechos en el intento de asesinato a su exnovia y una amiga a las que roció con ácido
6: José Arcadio el Melillero niega que quisiera matar a Sandra asegura que solo pretendió asustarla echándole sobre el coche lo que él creía que era agua fuerte el presunto autor material del ataque Juan José alias El Poti dice que lo acompañó por miedo y que fue el Melillero el que arrojó el líquido en la primera jornada del juicio que se celebra en la Ciudad de la Justicia de Málaga, ha asegurado que solo quería darle un susto. En el banquillo se sientan otras cinco personas. Las declaraciones de las víctimas se prevén el lunes, el lunes próximo, sin contacto visual con los acusados.
0: Hoy se celebra la recepción de los nominados en los Grammy Latinos en el Real Alcázar de Sevilla. Anoche tuvo lugar la gala El Flamenco es Universal, reunía a los mejores de este arte
2: en la Plaza de España de Sevilla. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado en esta gala la gran oportunidad que suponen los Grammy para Andalucía.
5: Creo que esta semana va a ser una semana mágica para la cultura, mágica para Sevilla Andalucía, donde se va a generar, evidentemente, mucha actividad económica, mucha actividad social, y eso nos llena a nosotros de mucha satisfacción y orgullo.
0: La mañana de Andalucía.
5: Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo, y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
8: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juan Mienpe Galajar se están haciendo realidad. Entra en plan de y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
0: Vamos a la revista de prensa que nos trae Paco Ramón con el cesto de la ley de amnistía en la mano. Los periódicos le dan la vuelta a cada una de las expresiones y de las
5: palabras para llegar a... ¿A qué conclusiones, Paco? Pues mira, vamos primero por las portadas, aunque algunas de ellas ya son el editorial del periódico, al menos el editorial uno mismo de, de ellos. Así lo hace... ABC, no debemos, es el titular elegido para su portada, o lleva dos editoriales, uno portada, otro en el interior. El de portada dice, la proposición de ley implica el inédito reconocimiento del Estado de que nunca debió combatir punitivamente una embestiva contra la unidad territorial y lleva implícito el reconocimiento de un perdón colectivo a aquellos que fueron condenados por, su, por sedición. De ahí que diga no a la ley de amnistía ABC. En el país... En portada destaca que el titular es Sánchez, alumbra la amnistía, el preámbulo defiende el diario de Prisa, la constitución y todas las aspiraciones dentro de la ley. También destaca que no hay referencia en el texto al lofer, a la guerra jurídica que está en el pacto con Junts. En el mundo el titular es Sánchez borra el 1O de la historia con mayúsculas para que Pouchdemont regrese libre. Y destaca que la ley justifica por razones de utilidad social, se justifica así, y promete que España será ahora un país más habitable. No descarta que beneficia a corruptos como Borras pero tampoco garantiza que incluya a todos los policías. Ya en los periódicos como La Vanguardia titulan que el PSOE presenta la ley de anistía para casi 400 eh, personas, los socialistas envían la norma al Congreso con la negociación con Esquerra aún abierta se convoca la investidura para mañana y el jueves y el periódico de Cataluña, la anistía toma cuerpo en la razón, eh, el titular elegido es la anistía sanchista borra 11 años del proceso independentista. Y vamos ahora con lo que dicen los editoriales. Pues mira, vamos a empezar ahora por el segundo que lleva ABC que subraya que el texto elude el único interés que se preserva, que es el del presidente del gobierno. Confundir el interés de un hombre con el de una nación no es progreso, sino que nos retrotrae dice ABC a pasados eh, remotos. En el país, eh, el título del editorial es La ley mejor que el pacto. El diario de Prisa considera que, al contrario que en el relato de antecedentes que acompañó el jueves pasado el pacto político del PSOE con Junts, en el preámbulo de la ley puede verse reflejada una amplia mayoría de españoles, incluidos los catalanes en no independentista. Su promotores continúa el editorial, ...deberán transmitir con claridad a la ciudadanía las razones que los llevan a internarse en una vía de esta trascendencia. Tratar a los ciudadanos como adultos, eh, vuelve a ello el país, supone reconocer de entrada algo que no tiene lugar en el preámbulo de una ley... ...que la medida de gracia se tramita ahora... ...porque Pedro Sánchez le hacen falta los votos de Junts. En El Mundo, el título elegido para el editorial... ...es un monumento a la arbitrariedad del poder. El gobierno habla de concordia y lo que genera es discordia... ...impulsando una, su amnistía en contra de la mitad del país. La amnistía, continúa el periódico de unidad editorial... ...constituye el mayor ejemplo de arbitrariedad... ...y de consagración de la mentira institucional... ...que ha conocido nuestro país en las últimas décadas. También editorial en La Vanguardia con el título Una ley excepcional con un fin específico. El preámbulo anticipándose a posibles eh, recursos, eh, dice el, La Vanguardia, señala que el Tribunal Constitucional ha establecido los requisitos para que una ley de estas características pueda ser válida en nuestro ordenamiento. Lo hace con un entrecomillado. No hay en el texto referencia, también recuerda, al igual que el país, eh, al término Lofer, que denuncian los independentistas, ni menciones a los antecedentes históricos del conflicto catalán. El tono de la ley es muy distinto al del pacto firmado en Bruselas por el PSOE y Junts. Y en la razón el titular, el, el editorial se titula la amnistía sanchista borra 11 años del proceso independentista una ley que insulta a la inteligencia Nunca un texto legislativo al menos desde que entró en vigor la constitución había respondido tan crudamente a los intereses personales de unos pocos. Algo que destacar de viñetas, de gráficos sobre el asunto, supongo
0: hoy la ley de amnistía. Me
5: voy a quedar con la del diario de Sevilla, con la de Miki Duarte. En la primera de las dos eh, escenas que recoge la viñeta se ve a Puigdemont con una bola de presidiario atada al, a una de las piernas y llega Pedro Sánchez con unas tenazas para eh, abrirla. La siguiente viñeta se ve al presidente del gobierno en de Funciones sentado en una mecedora con atado con las con la cadena que tenía esa bola de presidiario y corriendo el señor Puigdemont 7.27 minutos
0: de la mañana, en un momento estamos con la información deportiva que nos trae como cada mañana Nuria Gaciño
1: En el espacio por tu salud hoy no podemos pasar por alto el día mundial de la diabetes todo es ayer y nunca ya escribió Fernando Quiñones del que hablaremos en el programa y los oyentes son siempre los protagonistas en El Café de las Cuatro. Te esperamos.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Nuria Gaciño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: La selección española viaja a Chipre.
7: Primero, el combinado nacional se va a entrenar a las 11 de la mañana en Las Rozas y a las 4 de la tarde está previsto que parta rumbo a Limasol, donde el jueves le espera Chipre en partido clasificatorio para la Eurocopa del próximo verano, una clasificación que ya, tiene asegurada, que ya tienen asegurada los chicos de Luis de la Fuente. El que aún no lo tiene asegurado, pero sí muy encarrilado, el pase a los octavos de final del Mundial de Indonesia, es la sub-17 tras ganar a Mali por la mínima El jueves toca Uzbekistán
0: Y confirmados Diego Alonso y Paco López en su respectivo banquillo
7: A pesar del mal partido del Sevilla en el Derby, El club de Nervión sigue confiando en Diego Alonso La apuesta del director deportivo Víctor Horta Y arropado también Paco López en el Granada por su presidenta, Sofía Yang, y el director deportivo. Ambos estuvieron presentes en la sesión de trabajo realizada ayer por la tarde en la Ciudad Deportiva. Un modo de transmitir el apoyo hacia su técnico, a pesar de los malos resultados que está teniendo el equipo granadinista. El que también está la que también está confirmada es la llegada de Marcelino al Villarreal en sustitución de Pacheta. El técnico asturiano regresa siete años después y firma para lo que queda de temporada más otras dos.
0: Se dice que siempre que te confirman y reconfirman es que te están Uf, no empujando. sé, no, sí,
7: me, 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 no sé. Me, eh, eh, confiemos en que sea lo contrario, que sea para bien.
0: Reunión entre entrenadores y árbitros.
7: Aprovechando el parón liguero en primera, es buen momento para que se vean las caras, la cúpula del arbitraje español y los técnicos de la liga. Se trata de una cita ya fijada desde el mes de agosto por el comité de entrenadores. Sin embargo, viene muy a propósito por la tensión generada en las últimas jornadas a raíz de algunas decisiones arbitrales un tanto polémicas. Han sido varios los técnicos que se han quejado y ahora tienen la oportunidad de discutir sus críticas cara a cara. La reunión será la Ciudad del Fútbol de las Rozas y por ahora que se sepa ningún entrenador ha declinado la invitación. Además, hoy se celebra el partido que queda de la primera ronda de la Copa, que fue aplazado en su día por el mal tiempo, a las 8 de la tarde a Ceneta Zaragoza. De este modo, mañana se podrá celebrar el sorteo copero. Y no ha tenido buen debut Carlos Alcaraz en las finales del ATP que este año se celebran en Turín y que, como saben, reúnen a los ocho mejores del año. El tenista español, aún renqueante de su fastitis plantar, ha caído ante el alemán Alexander Berev, 6-7, 6-3 y 6-4 y esta derrota le obliga ahora a tener que ganar los dos próximos partidos para poder colarse en las semifinales.
0: Nuria, quedas confirmada para mañana.
7: ¡Ay, muchas gracias! ¿Eh? <ríe> para todo el año,
1: por pasa? favor.
0: Para toda la temporada.
1: Canal Sur Radio
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y vamos a esta hora de la mañana a recoger y recordar en titulares las noticias más destacadas que hoy les estamos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. El PSOE registra en solitario la ley de amnistía mientras sus socios están estudiando el texto.
6: Los socialistas cumplen así la exigencia de Junts de presentar la proposición antes de la investidura. Esquerra analiza el texto pero dice que no peligra el acuerdo. Sumar muestra su malestar porque no han contado con ellos para la firma.
0: La ley de amnistía abarca desde 2012 hasta la actualidad.
6: Beneficia a todos los participantes del proceso, a Puigdemont y a todos sus colaboradores, aunque las causas pendientes no estén relacionadas con las consultas ilegales. En total se verán afectados 300 independentistas. Hay dudas sobre cómo va a afectar a los policías y guardias civiles procesados.
0: El Supremo advierte de que fiscalizar su labor es incompatible con la independencia judicial. El
6: alto tribunal reclama respecto a la división de poderes. El PP busca internacionalizar la polémica ley será debatida en el Parlamento Europeo la semana que viene. El representante de Asuntos Exteriores de la Unión, José Borrell, admite su preocupación por los acuerdos del PSOE con los independentistas. La investidura comienza mañana.
0: Condenado a 24 años de cárcel, el exmarido de Lucía. Agarrido.
6: El tribunal lo considera cooperador necesario. Tras su separación, dice la sentencia de la Audiencia de Málaga, la víctima se convirtió en testigo incómodo de sus actividades ilícitas. Al autor material del asesinato, la justicia impone 22 años de cárcel. Ahora
0: sí, Internacional, un segundo grupo de 80 españoles saldrá hoy de Gaza.
6: Los primeros 30 nacionales han pasado ya la noche en el Cairo. La ONU avisa de que a partir de hoy dejará de transportar la ayuda humanitaria que llega a la franja por falta de combustible. Mientras Israel ha vuelto a atacar un campo de refugio, donde han muerto 30 palestinos.
0: Y vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy.
6: Tiempo seco y soleado en toda la comunidad con máximas inusualmente altas para la época que se van a mover hoy entre los 27 de Granada y Málaga y los 23 de Almería. Soplan vientos variables flojos con predominio de la componente norte en el tercio occidental.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día.
3: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. <risa> Llegamos a
3: martes a ver qué actualidad económica tenemos. Pues mira, nos vamos a ir primero con esa actualidad económica de forma rápida para centrarnos luego en lo importante que son las claves, porque la actualidad económica, como te podrás imaginar, está trufada de actualidad política, pero al margen de eso, hoy comenzamos con expansión que abre con el titular de que las empresas podrán deducirse los salarios de los altos directivos en cinco días abren con el IBEX y hablan de que las firmas del eh, principal índice bursátil español mantienen el ritmo y suben un 15,4% el beneficio. Y el en El Economista es el único que abre de los medios especializados de forma directa sobre el asunto que nos compete durante todos estos días y nos va a seguir compitiendo. El Gobierno tendrá manos libres para ceder impuestos a Cataluña. Y ahora vámonos con las claves del día. Pues te escuchamos, cuéntanos. Mira, vamos con el dato principal que vamos a tener hoy, que va a ser el de la inflación de octubre y que esperamos que se mantenga sin variaciones y en especial la subyacente. Pero, por una parte, ayer el vicepresidente del BCE, el español, Luis de Guindo advirtió que la inflación de la zona euro, que ha venido cayendo en los últimos 12 meses, recordemos que está en el 2,9%, así llegó en septiembre y se mantuvo en octubre, pueda sufrir un repunte temporal en los próximos meses por el efecto base, ya lo explicamos, que supone además que los fuertes aumentos de los precios energéticos y de los alimentos que se produjeron hace 12 meses, vayan desapareciendo. No obstante, esa evolución ligeramente al alza de los precios, no debería afectar al proceso, y ahora palabra, desinflacionario general que se espera para el año próximo, para 2024, que es ese medio plazo del que siempre hablan las previsiones del BCE. Es decir, que aunque la inflación sea sustancialmente más baja que hace un año, recordemos que estuvo en la zona euro al 10,8 y bajó al tenemos el 2,9, uh -huh. seguirá siendo demasiado alta para los estándares. Hay ah, esos estándares de la Autoridad Monetaria Europea, recordemos que son del 2%. Muy bien, ¿y qué más cosas tenemos? Pues mira, otros datos macro, como los que va a publicar Eurostat, con el dato ya definitivo de crecimiento de PIB del tercer trimestre en Europa, y también lo va a hacer con los del empleo, al igual que los mismos de la OCDE con sus países miembros. Y volviendo a nuestro país, el Consejo General de Economistas, es una, cosa una cosa bastante interesante, uh -huh. va a analizar si es adecuado el actual control que se tienen de las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas de nuestro país, es decir... Hablando de Telefónica, un debate que realmente es muy interesante, pero también es muy complejo y tiene muchísimos matices. Y yéndonos más cerca, quedándonos en nuestra comunidad, en nuestra Andalucía, Unicaja va a celebrar hoy una junta general extraordinaria de accionistas para ratificar el nombramiento de Isidro Rubiales como nuevo consejero delegado y aprobar la política de remuneraciones que se aplicará durante el próximo trienio, entre otras cuestiones. Paco, ¿alguna cosa más a tener en cuenta hoy? Pues sí, finalizamos con unos datos que explicaremos con más detenimiento, pero que ponen de manifiesto una de nuestras grandes debilidades económicas, y es que la productividad aparente del factor trabajo en España registró un crecimiento promedio en términos reales entre 2014 y 2022 del 0,3%, cuando en el conjunto de la Unión Europea prácticamente alcanzó el punto. Una brecha que incide directamente en el ensanche de la renta per cápita que sufrimos con la zona euro en los últimos años y que hay que corregir antes de pensar en cualquier otra medida de corto plazo. Y eso como debemos tomarnos lo que la producción sea más <risa> la baja que la productividad. Eh, pues la productividad sea más baja pues que la eh, evidentemente que, la Unión Europea. Que, que necesitamos más formación, que necesitamos más empresas, y que necesitamos eh, además, por supuesto, mucha más inversión en investigación y economía con mayor valor añadido. Es decir, necesitamos una transformación de modelo productivo, aunque estemos ahora mismo pensando en una transformación de modelo político. <risa> Perdón por la ironía. <risa>
0: Eh, bien traída eh, Paco, hasta mañana, un saludo, Muy que bien. tengas un bonito
3: día Muy bien, hasta, hasta mañana. mañana
8: Estos son Nacho y Carla entrenando duro como siempre Uno de ellos ha salido este año con 35 goles, 16 asistencias y 3 títulos Aunque Nacho es un crack, no importa el esfuerzo que ha hecho Carla en conseguir esos datos Los focos siempre van al mismo sitio En el deporte, que lo que importa, importe Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
3: Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama, el primer año. Más información en hyundai.es.
4: Vamos ahora
0: con otras noticias de Andalucía, tenemos que dar cuenta de otro accidente laboral con víctima mortal en Andalucía, en este caso en Huelva, un hombre ha fallecido este pasado lunes en una finca de Moguer tras quedar atrapado bajo un tractor, Sonia Vela.
1: Los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar el cuerpo de este hombre que quedó atrapado bajo un tractor articulado. Los servicios de emergencia intentaron salvarle la vida, pero no fue posible y falleció en el lugar. No ha trascendido, Jesús, información alguna de cómo pudo ocurrir este suceso desde el 112... ...si sabemos que se ha informado a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
0: Pues en Almería un trabajador de 41 años ha resultado este lunes eh, herido grave, eh, ayer... ...atrás precipitarse de un vivero en Almerimar, en el ejido María Jesús Recio.
7: El hombre cayó desde una altura de entre 4 y 5 metros en una zona de invernaderos, en la Ensenada de San Miguel, en el paraje La Cumbre de mar El trabajador pertenece a una empresa de mantenimiento. Se cayó cuando pintaba las canaletas de las naves de un vivero de plantas. Resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital Universitario Torre Cárdenas.
8: El 112 ha informado también de este siniestro a la inspección de trabajo. Según los sindicatos, siete personas han fallecido en lo que va de año en Almería en accidentes laborales en la provincia.
0: En Jaén, un trabajador de Adif ha resultado herido grave por electrocución y fue asistido precisamente por un médico que iba en un tren. César Domínguez. Sí, el operario
3: intentaba fijar un andamio en la estación de Calancha, en Vilche, y en ese momento sufrió la descarga eléctrica.
4: Primero fue evacuado en el tren Jaén-Madrid hasta la estación de Vilche y en él viajaba un sanitario que lo atendió. La atención médica que recibió parece ser que ha sido crucial para salvarle la vida. Posteriormente ha sido evacuado al Hospital Neurotraumatológico de Jaén, como dices, en estado grave.
0: En Córdoba, dos agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un bebé que se había atragantado con un objeto extraño y que se estaba asfixiando el pobre. Mar Vallecillo.
6: Los hechos se registraron en la tarde del pasado domingo en un bar de las inmediaciones del Estadio del Arcángel. Los progenitores observaron como su pequeño presentaba dificultades para respirar y pidieron auxilio. Ante tales circunstancias, un ciudadano se desplazó al cercano estadio, donde en ese momento se disputaba un partido y contaba con la presencia de varios agentes. Tras explicarles lo que sucedía, acudieron al lugar de los hechos a tiempo para practicar al bebé la maniobra de Reiki gracias a la cual logró expulsar el objeto que le impedía respirar, salvándole la vida.
0: Todo un alivio después de, de, suponemos, un gran momento de preocupación. Un total de 26 personas se sientan en el banquillo de la Audiencia de Granada por estar dados de alta en una empresa sin actividad para conseguir ayudas y subsidios. Jesús Reina.
4: Según la Fiscalía, el principal acusado que se enfrenta a seis años de cárcel utilizó una empresa sin actividad para dar de alta a diferentes personas con el fin de que pudieran recibir prestaciones ilícitas que oscilaban entre los 2.500 y los 16.000 euros. El Ministerio Público reclama además para los beneficios Penas por encima de dos años de cárcel, también por fraude. En total 26 acusados que defraudaron presuntamente 256.000 euros.
0: En Cádiz, la Consejería de Agricultura y Pesca niega la presunta incompatibilidad del director general de Pesca, el barbateño José Martínez Malia, que está siendo investigado por la oficina antifraude tras una denuncia del PSOE Salud Botaro.
2: El departamento que dirige Carmen Crespo asegura que está colaborando con antifraude desde el pasado mes de mayo y que en la documentación aportada no se aprecia incompatibilidad, ya que Martínez Malia enajenó las participaciones que ostentaba en las empresas investigadas, ambas con sede en Barbate Después de su nombramiento como alto cargo De la consejería Estas empresas habrían recibido Más de 300.000 euros en ayudas Según ha denunciado el Partido Socialista Que ha pedido el cese Del director general de Pesca
0: En Málaga continúa el Congreso Internacional Sobre violencia de género En el que se hace hincapié en la violencia A menores María Ibáñez María Ibáñez
7: Sí, una adelante. Un acto en el que se ha puesto de manifiesto que 17 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año víctimas de violencia de género en nuestra comunidad. En ese congreso se habla, se hace hincapié. En en la violencia que sufren víctimas menores y también en la violencia en el ámbito digital. 11.000 jóvenes menores de 18 años han sido víctimas de violencia de género entre 2018 y 2021. La Universidad de Málaga trabaja en proyectos educativos para la prevención. En este congreso participan 1.000 personas.
0: El aeropuerto de Sevilla sigue marcando récords De enero a octubre de este año Ha recibido un 20% más de viajeros Que en el mismo periodo del año anterior Antonio Catoni Sí,
4: exactamente son 6,7 millones de viajeros En ese periodo que menciona Solo en el mes de octubre, de este pasado mes de octubre Ha recibido 770.000 pasajeros Es decir, un 16% más que en octubre del año 22 La media diaria ha sido de 25.000 repartidos aparte iguales entre conexiones nacionales e internacionales Así que con estos récords del aeropuerto de Sevilla Pues parece que los Grammy latinos también podrían ser la plataforma definitiva para lograr un enlace directo entre Sevilla y Estados Unidos, eh, posiblemente Miami.
0: Escuchamos a Morat, eh, que junto con Álvaro de Luna, eh, Beret, Antoñito Molina, Ricky Rivera y Ezio Oliva Van a estar eh, esta mañana a partir de las 11 en el Teatro de la Fundación Cajasol En un programa especial de Canal Fiesta Radio un programa que también se realiza con motivo de las vísperas de los Grammys latinos que se van a entregar en Sevilla Por cierto, que hoy en nuestro programa nos visita en esta ronda que estamos haciendo de los que eh, concurren por aquí a competir por los Grammys Marina Tusset con su disco Canto a la imaginación estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana en el mundo de Girilandia
7: No
0: te vayas. 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Buenos días, todos los nominados de los Grammys latinos van a ser recibidos oficialmente esta tarde en el Real Alcázar Después eh, los nominados a Mejor Nuevo Artista van a ofrecer una especie de concierto Un mini concierto en la recién restaurada fábrica de artillería La noche fue mágica en la Plaza de España donde el flamenco deslumbraba a todos en una actividad paralela Esta misma mañana tiene lugar otra Un programa especial de Canal Fiesta Radio en la Fundación Cajasol a las 10 de la mañana Con artistas como Morat, Ana Mena o Beret Mientras se ultiman los preparativos en Fibes para la entrega de los Grammys Latinos el jueves, el director general de la Academia Latina de Grabación ha adelantado a la Radio Pública de Andalucía que Sevilla va a ser protagonista de esa gran gala. En también los presupuestos, el alcalde de Sevilla ha empezado a buscar apoyos para sacar adelante las cuentas del año que viene. Superan los mil millones de euros, un 39% más, perdón, un 9% más que el año pasado. Aumentan sobre todo las partidas para limpieza y para barrios. El tráfico. A esta hora tenemos cinco kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla desde la autovía de Huelva. Uno por el patrocinio, tres en la autovía de Utrera, dos en la de Coria, una en la de Mairena, en el Centenario, tres en sentido Huelva y dos en sentido Cádiz. Y dos kilómetros en el nudo Cota Beleche de, de la S30 en sentido Ronda Urbana Norte. Ya en el interior de la ciudad el tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos a la altura de San Lázaro, en el puente Belalamillo, también en la entrada por la Avenida de La Paz, en la Avenida de Juan Pablo II, en ambos sentidos, en el acceso por el patrocinio y en el acceso por la avenida de Andalucía. Y el tiempo, eh, porque tenemos cielos poco nubosos o despejados, un amanecer eh, increíble hasta ahora, con algunas nubes hasta de color rojo. Se mantiene este veranillo porque vamos a alcanzar hasta 27 grados de temperatura en Lebrija, Écija y Morón, 26 en Sevilla, donde ahora tenemos 13. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
0: Descubre la elegancia y la pasión de los mejores caballos del mundo en Sicab Del 28 de noviembre al 3 de diciembre, disfruta de la final del Campeonato del Mundo del Caballo Español. Exhibiciones diarias y de una gran oferta comercial. Sicab vive la experiencia del mejor espectáculo ecuestre del año en CIDES Sevilla. Compra de entradas en SicabEntradas.com. Patrocina Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Financiado con fondos FEDER.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Yeah
4: alegrías de Cádiz con las que Carmen Linares abría anoche la gala El Flamenco es universal en la Plaza de España que reunía a otros grandes artistas del cante, del toque, del baile como Manuela Carrasco, Sara Baras José Merceto, Matito Dorantes o Israel Fernández, que se subían al escenario para rendir tributo a leyendas como Camarón, Carmen Amaya, Loli Manuel o Paco de Lucía. No es de extrañar que El Flamenco haya enamorado a los artistas latinos anoche nos lo decía el colombiano Juanes que está encantado con Sevilla. Me encanta o sea, es, es una música demasiado hermosa y compleja y apasionada, a mí me, me fascina el primer momento que vine a España siempre pues he tratado de, de entenderlo, aunque nunca, nunca llegaré a a poder interpretarlo jamás, pero, pero me parece hermoso. hermoso. También quedó sorprendida a Dana Paola, que es cantante y presentadora, va a ser la presentadora de la gama de la gala de los Grammy latinos. Eh, haber estado nominada
1: hace dos años para mí fue algo muy especial, y esta, pues esta gala tan importante
7: para la música, la noche más importante de la música latina, nos une a muchos compañeros, eh, al arte, y estoy muy ilusionada por ser presentadora este año.
4: El presidente de la Junta expresaba sus grandes expectativas ante este gran acontecimiento universal.
5: Creo que esta semana va a ser una semana mágica para la cultura, mágica para Sevilla Andalucía, donde se va a generar evidentemente mucha actividad económica, mucha actividad social y eso nos llena a nosotros de mucha satisfacción y orgullo.
4: Hoy me pregunto qué será de ti. Bueno, eso fue la actividad paralela, el flamenco es universal y hoy, esta misma mañana, otra actividad paralela. Canal Fiesta Radio tiene a las 10 un programa especial en el teatro de la Fundación Cajasol con artistas que van a estar allí, como Ana Mena, como Beret, como Álvaro, Álvaro de Luna o Blanca Paloma, también Morat. La entrada es libre hasta completar a foro. Bueno, Morat va a estar también esta noche en la Plaza de España. Después se va a presentar, en, eh, perdón, an eh, con anterioridad se va a eh, tener lugar la recepción de los nominados en el Real Alcázar de Sevilla. Va a haber un espectáculo en el Centro Cultural Magallanes, conducido por David Bisbal, que se va a centrar en la nueva generación de artistas con la participación de nominados eh, a, a mejor nuevo artista como Borja, como Conexión divina, divina, así nos lo contaba el director general de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud.
3: En el Alcázar recibiremos a todos los nominados al Latin Grammy. Tendremos aquí el cóctel de nominados y después haremos un showcase para los mejores nuevos artistas justo aquí en el Centro Cultural Magallanes. Eh, aquí lo que hacemos es que invitaremos a todos los nominados a la categoría de mejor nuevo artista a que hagan un performance, una actuación. ...para la industria.
4: Manuela Bud, que nos adelantaba en estos micrófonos... ...que Sevilla va a tener una presencia muy importante... ...en esa gala de entrega de los premios Grammy... ...del próximo jueves, antes, mañana mismo... ...en Fibes también, Laura Pausini va a ser la protagonista... ...de la gala de personas del año... ...ya se han instalado dos carpas allí... ...se ha colocado la alfombra roja... ...y la mirada de algunos jóvenes en busca de famosos... ...pues es, es permanente, recurrente.
6: Y además que está el hotel este de aquí al lado... ...que se ponen los famosos... Y pues, a ver si tengo suerte, me encuentro a la pichota.
5: Hombre,
4: si vemos a Bunny, bien.
5: sería locura. Ah, Bunny, a Anuel, Jaycee Reyes también, que es de aquí de Sevilla. A ver si está...
4: Pues los Grammy Latinos, que bien podrían ser la plataforma definitiva para lograr un enlace aéreo directo entre Sevilla y Miami. El aeropuerto de San Pablo sigue mes tras mes a ritmo de récord. Ha recibido de enero a octubre 6,7 millones de viajeros, casi un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. Tenemos muchas más cosas que contarles, pero a esta hora lo no pertinente es eh, hablarles de los deportes Antonio Camaño, buenos
5: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días se pasa página ya al derby sevillano de este pasado fin de semana entre el Sevilla y el Betis con ese empate a uno pero empieza la batalla por la presidencia del Sevilla porque José María del Nido venamente ha afirmado que según el acuerdo firmado, el actual vicepresidente no puede tomar las riendas del club así que sin la autorización de del nido padre del nido hijo, no podría ser presidente del Sevilla. Y Fran Bietes se convirtió en el auténtico protagonista del Derby al verlo debutar como titular en Primera División con una sólida actuación en la que solventó con tranquilidad y solvencia el poco trabajo que tuvo. Si había duda en cuanto a la posibilidad de firmar a un nuevo portero por la lesión de Claudio Bravo, ahora todo se ha disipado.
8: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar, porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Sola Rica. Contigo en los momentos importantes.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio
4: Catoni. Los presupuestos de Sevilla para el año que viene ascienden a 1.031 millones de euros. Un 9% más que los del presente ejercicio. El alcalde ha explicado grupo a grupo que sus pilares son potenciar los servicios públicos, los derechos sociales y el impulso de la actividad empresarial. Proponen un importante aumento de las inversiones en partidas como limpieza o barrios preferentes. Y dice que pretende que no sea el presupuesto del Grupo Popular, sino un presupuesto pactado entre todos.
5: Creemos que Sevilla no necesita ahora un presupuesto de ningún color político y que necesita un presupuesto de todos para solucionar los problemas de todos los sevillanos.
4: Las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una concentración hoy, a partir de la una de la tarde, a las puertas de la audiencia provincial y de los juzgados. Quieren protestar por el acuerdo alcanzado entre el PSOE y los independentistas, que incluye la ley de amnistía. La convocatoria se hace extensiva a fiscales, abogados y procuradores. Por otra parte, la alcaldesa socialista de Marchena, María del Mar Romero y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, condenaban el ataque sufrido por la agrupación socialista de Marchena, en la que apareció una pintada con la frase, caeréis como en el 39. Ambos coinciden en que la protesta pacífica Sí cabe en democracia, pero no esta forma de expresarla.
5: Ni la violencia ni el insulto. A mí ninguna de las dos cosas me gusta. Lo que está claro es que hay que saber canalizar y eso forma parte también del juego democrático. Aquí
7: lo que interesa es la democracia
1: la convivencia ciudadana y respetar las instituciones. Y el respeto entre partidos, entre,
8: entre distintas opciones políticas, se tiene que llevar a cabo desde un debate educado, desde un debate de ideas.
4: Eh, Nieto inauguraba la nueva sede judicial de Marchena, que no es la definitiva, pero palía las carencias de la sede anterior. Por cierto, 24 funcionarios de los juzgados 1 y 2 de lo mercantil se han trasladado este lunes hasta las nuevas dependencias de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, inaugurada hace unos días. Hoy en el Parlamento, en Comisión de Administración Local y Función Pública, se presenta la o se debate la solicitud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira para ser eh, declarado municipio de gran población. Cumple con el principal requisito que marca la ley autonómica, tener más de 75.000 habitantes, el tercero de la provincia de Hecho con mayor población, tras Sevilla y Dos Hermanas. Y hoy recordamos... A las 10 de esta mañana, programa especial de Canal Fiesta Radio con motivo de los Grammys en el Teatro de la Fundación Cajasol. La entrada es libre hasta completar aforo. Por ahí van a pasar gente como Morat, Ana Mena, Beret, Álvaro de Luna o Blanca Paloma. 13 grados en Sevilla, capital.
2: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en semana
2: de selecciones y mm. la española La Roja ya prepara sus próximos encuentros. Sí,
7: tenemos ese gran paro liguero en primera división, así que toda la atención se centra en la selección, que esta tarde tiene previsto viajar hacia Chipre, donde juega el jueves... Un nuevo partido clasificatorio para la Eurocopa del 2024. España, como saben, ya tiene el billete para la cita continental del próximo verano, pero ahora ante Chipre y después el domingo en Valladolid frente a Georgia, el objetivo es el de quedar primero de grupo. El plan de hoy es entrenamiento por la mañana, a las 11 en Las Rozas. Vamos a ver si ya pueden entrenar con el resto del grupo Gallá y Ferran Torres, que fueron los ausentes ayer por la tarde. Y en torno a las 4 partirá la expedición española rumbo a Lima Sol, donde pasado mañana se enfrenta a Chipre. Una de las novedades en esta última convocatoria ha sido la llegada del portero de la real sociedad alex remiro cuyo equipo está triunfando en la champions remiro
5: es el equipo el grupo eh, aportar cada uno nuestro granito de arena para que el equipo gane y, y juegue bien y esté todo en armonía eh, lo importante es, es llegar y, y aportar para el que juegue esté esté en su mejor versión eh, y si, si me toca ah. se, se premia a mí pues, a disfrutarlo y,
7: y bueno saborearlo Hoy va a comparecer ante los medios el jugador del Barça, Íñigo Martínez, que ha vuelto a la selección. Y si decíamos que esta selección ya había hecho los deberes con el pase a la Eurocopa de Alemania, a la sub-17 le queda ya muy poco para lograr el pase a los octavos de final del Mundial de la categoría que se está celebrando en Indonesia. Clave la victoria por la mínima ante Mali, pero ahora queda rematar la, la faena el próximo jueves frente a Uzbekistán. Y aprovechando el parón liguero en primera, qué mejor momento para que se reúnan árbitros y entrenadores. El encuentro de hoy estaba ya fijado de antemano, allá por el mes de agosto lo determinó el Comité de Entrenadores. Sin embargo, parece que llega en el mejor momento debido a toda la polémica que se ha suscitado en este primer tramo de liga donde las decisiones arbitrales están generando muchas críticas. Es por ello que hoy los entrenadores van a tener la oportunidad de discutir cara a cara con los colegiados. Por ahora que se sepa, ningún técnico ha declinado la invitación, por lo que se intuye que acudirán todos o al menos la mayoría. Vamos a ver si trasciende algo de la reunión que mantengan, porque de la temporada pasada poco se supo. Solo que Ancelotti le sugirió a los árbitros que no recurrieran tanto al VAR. En fin, unos tantos y otros tampoco. Pocos puntos son desde luego los que llevan sumados en Liga el Granada y el Sevilla. Ambos tienen a sus entrenadores más que cuestionados, pero de momento los dos han sido confirmados en sus respectivos banquillos. En el Granada, la imagen de la visita de la presidenta Sofía Jan eh, en el entrenamiento de ayer por la tarde en la Ciudad Deportiva. Esa imagen lo dice todo, el abrazo a Paco López viene a escenificar la confianza que tienen depositada en él, una confianza que también tiene la plantilla. Y confianzas también lo que quieren hacer ver desde el Sevilla con respecto a Diego Alonso. La directiva sevillista cierra filas en torno al uruguayo y mientras el director deportivo Víctor Horta sigue fiel a su apuesta al asegurar que ahora está más seguro, todavía más, de haberlo contratado. Pues el examen que va a tener el uruguayo tras el parón no va a ser nada fácil, Real Sociedad, PSV en Champions y Villarreal, que ha vuelto a cambiar de entrenador. Vuelve Marcelino siete años después, ha firmado para lo que queda de temporada, más otras dos. Además, hoy se celebra el partido que queda de la primera ronda de la Copa, que fue aplazado en su día por el mal tiempo. A las 8 a Seneta-Zaragoza. Mañana, por tanto, tendremos por fin el sorteo copero. Y no ha tenido buen debut Carlos Alcaraz en las finales del ATP que se están celebrando en Turín. Perdía frente a Berez.
3: Él ha jugado a un gran nivel, a mí me han faltado muchísimas cosas, eh, me hubiera gustado empezar el, el máster con, con otro tipo de sensaciones. Al final ha habido muchos juegos que he desconectado mentalmente, el cual me han hecho, me han hecho break y, y un break contra un jugador como es Bref, eh, que es de los mejores jugadores de, del mundo y hoy lo ha demostrado, es eh, complicado.
7: Alcaraz, que aún está renqueante de su fastitis, plantar con esta derrota tiene que ganar los dos próximos partidos para meterse en las semifinales.